1: muy buenas noches, bienvenidos, mi nombre es Karina Villalobos y damos por inicio este portafolio, que es el número 178 y el quinto correspondiente a este conjunto de programas artesanales organizados, eh, ahora sí que desde mi casa. Ya estoy conectada por si me quieren mandar sus mensajes, ya saben que para el último bloque, ahora que estamos haciendo así el programa, en el último bloque les mando los saludos y los comentarios que me hicieron llegar, también los platico, pero... Esto puede ser vía Facebook, que es la manera más fácil de comunicarte conmigo mientras está pasando el programa. Me encuentras como Karina Villalobos. O también, ya les invito a que tengan cerca eh, en su pantalla o en su teléfono la cuenta de Twitter, que es arroba 9 Porque ahí, mientras va pasando el programa, Cristian se encarga de irles poniendo qué rolas estamos escuchando, qué temas estamos platicando, por si se les pasó o si estaban distraídos con algo más. Entonces... Srita Nueva en Twitter, Srita Nueva en Instagram que eso sí es como una cuestión muy personal y Karina Villalobos en Facebook así que hoy día 8 de abril eh, prepárense es el día 99 apenas de este año al que le restan 267 días y hubieran sido los cumpleaños de María Félix Betty Ford y sí es el cumpleaños porque está viva de la maravillosa diseñadora británica Vivian Westwood eh, Fíjense que María Félix, de hecho hoy en Cariño Villalobos les dejé la liga al programa que yo hice hace ya bastante tiempo. De hecho, este portafolio empezó siendo en viernes de 11 de la noche hasta las 12. Y después lo cambiamos a miércoles y justo el primer programa de miércoles fue el dedicado a María Félix que tuvo la gracia de nacer y morir en la misma fecha. Así que... Si ustedes nada más tienen la idea de esta mujer como altiva, payasa, matadora, la doña, dense una vuelta a ese podcast porque sí es una mujer sumamente interesante, no por nada cambió completamente la historia del cine nacional y no por nada mi gata se llama María justamente por ella. Y bueno... En otros días de este mismo, digo, en otros años de este mismo día, en 1994, un día como hoy, se descubrió el cuerpo de Kurt Cobain, en su casa en Seattle, y en el 2005 fue el entierro del Papa Juan Pablo II, y se dice que es el entierro más multitudinario de cualquier Papa que haya existido. Ahora sí, nos arrancamos con música, y he estado haciendo este, este recuento de pues de mis discos duros he encontrado cosas muy interesantes. Así que vamos a arrancar con Tahiti 80 y esta rola que se llama Defender. Estamos de regreso y lo que escucharon, la primera rola de este portafolio... Fue a Ty T80 eh, con Defender, una rola del 2011, y que estaba ahí guardada en mi disco duro y que ni me acordaba que en algún momento los había escuchado. Así que bueno, ya estamos de regreso y yo quiero preguntarles, ¿cómo andan con eso de ser productivos? ¿Cómo andan con eso de ocupar el tiempo, de aprender nuevas cosas, de leer no sé qué tantos libros, de hornear, de acomodar los papeles, de reacomodar la cena? ¿Cómo van? ¿Cuántas de esas cosas ya hicieron? Eh, hay una sensación que, que, que podemos percibir todos desde internet, porque es desde donde nos estamos comunicando ahora con el encierro, de que como sobra tiempo debemos volcarnos todos a todas esas cosas que... Nunca nos alcanzaba el tiempo para hacer. Entonces, de repente, cuando nos dimos cuenta que teníamos que trabajar desde casa o para actividades, como que, ajá, claro, voy a agarrar todos esos proyectos, y digo proyectos entre comillado, todos esos proyectos que tenía pendientes. Eh, ¿Cómo van con eso, muchachos, por cierto? Les cuento desde mi perspectiva, desde mi vida en mis paredes, y es que yo tengo mi oficina en mi casa. Yo soy mi, mi propia jefa, ¿no? Entonces, eh, pues no sentí así como el, el, el fregazo de, de repente de, de estar encerrada, porque mucho de mi trabajo lo hago en solitario y lo hago desde mi casa oficina, ¿no? Eh, pero bueno, contrario a lo que hubiera podido fantasear, este, pues... En lo relativo a mi trabajo hasta la semana pasada estuve activa con todas todas las cosas planeadas que estaban en mi agenda hasta el día sábado y fíjense que lejos de que salieran las cosas en el tiempo que yo solía dedicarles pues prácticamente me llevó tres veces el tiempo porque por ejemplo hubo algunas clases que que no, no se pospusieron obviamente sino que se llevaron a distancia y tuve que grabar tutoriales y tuve que hacer esto y tuve que hacer aquello y luego para pagar impuestos ya saben preparar toda la declaración digitalmente bueno mandarle a mi contador todos los recibos o sea en realidad en realidad tengo esta es la cuarta semana eh, cuarta semana en la que estoy realmente en mi casa, eh, tratando de hacer mi parte para esto de, eh, de que no nos enfermemos o que no se disperse más la enfermedad o que lo vayamos, llevemos, ahora sí que lo que dicen de aplanar la curva, este esta es mi cuarta semana y estoy entrando a la quinta y apenas en esta semana es cuando empecé realmente a respirar y digo más o menos porque nunca dejo de hacer el programa, nunca dejo de contestar los mensajes de mis alumnos, los mensajes de ustedes que me escuchan en la radio, pero en mi agenda sí estaba programado que esta semana empezaban mis vacaciones eh, y vacaciones también los doy entrecomillando. Entonces, eh, ahora hay una sensación así de que tenemos que mantenernos ocupados. Yo creo que mantenernos ocupados y ser productivos son dos de las frases que más y más y más y más he leído y escuchado en todos estos días de cuarentena obligatoria. Bueno, no es obligatoria porque no es legal, pero cuarentena voluntaria. Eh, parece que hay un pánico terrible, a tener tiempo libre. Pero esto no viene nada más desde la, desde que empezó la cuarentena, sino en general, en los últimos años, eh, no, creo que hemos extraviado el camino, y, y tenemos mucho miedo de estar libres, ¿Sí? Nos da pánico tener el cerebro despejado, nos da pánico sentarnos a no hacer nada. Parece que eso de no hacer nada es un pecado completamente capital. Ahora, Usar el tiempo de manera productiva ha sido el mantra con el que todos hemos estado viviendo en los últimos años, ser productivos, ser productivo, ser más productivo, hay tutoriales, hay speakers, hay gente, influencers que se dedican a decirnos cómo ser más productivos, etcétera, etcétera, etcétera. Y el hecho de que no estemos estresados eh, constantemente pareciera, o sea, cuando conocemos a alguien que no está estresado eh, del todo, o que termina su día a las 5 de la tarde y tranquilamente se sale, no sé, a echarse un cigarro y tomarse un whisky sin tener pendientes, lo asumimos como que esa persona de verdad vive su vida jacuna matata y no tiene nada mejor que hacer, ¿Sí? Entonces, hoy las cosas están cambiando porque precisamente tenemos que estar adentro de nuestras casas. Y si sí, todos tenemos preocupaciones, ¿eh? no quiero aminorar eso, pero creo que el hecho de que no podemos estar afuera estresados corriendo, haciendo mil cosas a la vez, eh, nos hace sentir que el fin se acerca. Sí, que las cosas están saliéndose de control pero yo les voy a preguntar algo bien honestamente y espero que me manden mensajes al respecto eh, porque ahorita solamente tengo las cosas que yo pienso disculpen los ruidos de camiones y cosas pero es que ya saben, no estoy en la belleza de la cabina aislada eh, pero bueno, la pregunta era esta aún con el confinamiento ¿les ha alcanzado el tiempo? de verdad Honestamente, Se han dormido en estos días con todo acabado, o sea, sin ningún pendiente para empezar la mañana. Eh, yo nada más les quiero contar algo. Como yo soy mi propia jefa y, y sí estoy, eh, me he complicado mucho la vida con, con los diferentes trabajos que hago. Pero para mí, cada vez que yo tomo vacaciones, eh, yo llego a mis vacaciones en estado catatónico, ¿Sí? Me pasa que tengo que trabajar todo desde antes, o sea, adelantar el trabajo, porque obviamente como soy mi propia jefa, pues obviamente no hay nadie que se quede a hacer el trabajo como algunas personas que trabajan en oficinas y tienen esa fortuna, no me estoy quejando, eso es sí, mi vida, que prácticamente cuando llego a las vacaciones, estoy tan agotada, tan agotada, que me enfermo cuando empiezan las vacaciones, porque como que mi sistema alcanza a sacar el trabajo pendiente, mi cerebro obliga a mi cuerpo a trabajar ese ex, y luego me quedo tirada o llego al lugar, si, es, si implica un viaje, en los primeros dos días no me puedo mover porque estoy realmente agotada. Entonces, este programa va a estar dedicado a que le analicemos un poco a eso de la productividad, a eso de que estamos bien obsesionados, aún con ser productivos, aún cuando hoy es tiempo de parar y pensar en muchas otras cosas. Ahora sí, nos vamos con música. Y esta canción se la quiero dedicar con todo el cariño a Celestete, porque yo sé que le gusta mucho Sophie Tucker. Y esto es del 2016, se llama The Vu Affair. Estás escuchando el portafolio en Los 40. Te puedes comunicar conmigo en Facebook en Karina Villalobos y puedes checar lo que estamos poniendo al aire en Cirita 9 en Twitter.
0: Villalobos con portafolio.
2: Los 40. 90.7. Los 40. Toda la información y actualidad que necesitas está a un clic de distancia. Los40.com.mx Conéctate y encuentra nuestra señal en vivo. Música, podcast, noticias, videos, recomendaciones y mucho más. Los40.com.mx Estamos todo el tiempo contigo. Descarga la app de los 40 en tu celular. Llévanos a todos lados. Escúchanos todo el tiempo y disfruta de tu música con conexión a Spotify y Apple Music. Descarga la aplicación de los 40. Es gratis. Los 40.
3: Lo que tienes que saber de la fase 2 del coronavirus.
4: Con la entrada a la fase 2 por coronavirus, se suspenderán de manera temporal las actividades laborales que impliquen la movilización de personas. Esto se dará en todos los sectores. Debido a las necesidades laborales y de servicios, todas las instituciones y organizaciones privadas y públicas deberán implementar el trabajo a distancia. Esto con la intención de que puedan cumplir con sus objetivos, pero se garantice la protección de los derechos de trabajadores y usuarios. Los
3: 40. Lo que tienes que saber de la fase 2 del coronavirus. Los 40. Lo que tienes que saber del coronavirus.
4: Dentro de los métodos de prevención, utilizar cubrebocas no evita el contagio. Dichas mascarillas son ideales para aquellos que ya presentan algún síntoma, con la intención de evitar que no propaguen las secreciones.
3: Lo que tienes que saber.
4: Para más información, entra a wradio.com.mx.
3: Los 40. Los 40. Lo que tienes que saber del coronavirus. Doctor Francisco Moreno, infectólogo.
5: Si tú tienes más de 60 años, empiezas a, a tener mayor riesgo de tener un coronavirus, una infección por coronavirus más severa, por estadística, porque eso es lo que hemos aprendido con esta enfermedad. Seguramente tu sistema inmune ya no está tan bien, puedes tener un poquito más de daño de la vía aérea respiratoria. Cuando tienes más de 60 años, empiezas a tener más riesgo de tener complicaciones. Y eso va directamente proporcional a mientras más años tienes. Arriba de los 80 años, la mortalidad está calculada entre 14 y 18 por ciento. Si tienes más de esa edad, yo les recomendaría ahorita, antes de que esto se haya vuelto la explosión de casos, ya empiecen a aislarse. Hagan trabajo en casa, no vayan a eventos sociales, no vayan a conciertos, no vayan a eventos culturales. Quédense en casa. Lo que tienes
2: que saber.
4: Para más información, entra a wradio.com.mx.
3: Los 40. Los 40. Lo que tienes que saber de la fase 2 del coronavirus.
4: Al entrar a la fase 2 del coronavirus, se deben intensificar las medidas de prevención, así como la higiene pública y personal. Recuerda. Lávate las manos con agua y jabón por al menos 20 segundos o utiliza gel antibacterial. Si tienes fiebre, tos, estornudos, malestar en general o dolor de cabeza, no salgas de casa. Autoaíslate y llama a las líneas de salud. Al toser o estornudar, hazlo sobre un pañuelo o en el ángulo inferior del codo.
3: Los 40. Lo que tienes que saber de la fase 2 del
2: coronavirus. Los 40 y nuestros amigos de la música tenemos un mensaje para ti.
1: Qué soy Gloria Trevi y estoy aquí desde mi casa, hablando con toda la raza de los 40, para invitarlos a los 130 millones de mexicanos para que se queden en sus casas. Vamos a
6: cuidar a los que más amamos. Quédate en casa.
2: Quédate en casa, los 40. Contigo desde casa.
6: cuarenta. Noventa punto siete.
0: Karina Villalobos en portafolio. Y por si no te has enterado.
1: Y ahora sí en este segmento este casi siempre lo dedico a a meterle cosillas que son sorprendentes, que me sorprendieron a mí, me ayudaron a mí, o me dieron un coscorrón a mí, y ya saben que yo nada no me guardo. Si yo recibo algo que me tocó, me hizo pensar, lo quiero compartir con ustedes, digo, no soy tan ambiciosa para pensar que a todo el mundo le va a servir, pero sí seguramente a alguien, ¿no? Entonces, eh, pues bueno, leyendo, mientras andábamos haciendo esta investigación, Cristian y yo, para este programa, eh, leyendo por ahí nos encontramos que hace algunos años una enfermera eh, gringa Bronnie eh, Ware escribió un libro y ese libro se llama The Top Five Regrets of the Dying que es como los arrepentimientos más comunes de los que se están muriendo, ¿no? Entonces pues ella por su trabajo eh, ha tenido que despedir a muchísima gente. Entonces, eh, pues con su contacto ahí con la vida y muerte, se dedicó por un tiempo, por muchísimo tiempo, a preguntarle a sus pacientes qué si, que cambiarían de su vida si pudieran volver a empezar. Y ojo con las respuestas porque todas son, bah, o sea, son unos fregadazos, ¿no? Y todos vamos a estar en esa posición en algún momento. La primera... Ojalá hubiese tenido el coraje de vivir la vida que yo quería y no la que los demás esperaban de mí. Ni siquiera tengo que elaborar sobre eso, ¿sí? Ni siquiera. Eh, número dos, ojalá no hubiese trabajado tanto. Hago pausa, sí. Hago pausa. Porque todos trabajamos un chorro. Yo creo que es contada la gente que no trabaja un chorro. Ojo, no todos ganamos mucho, pero todo el mundo trabaja muchísimo. Tres, ojalá hubiese tenido coraje de expresar mis sentimientos. Tampoco ocupa elaboración esa. Cuatro, ojalá hubiera mantenido el contacto con mis mejores amigos. Y cinco, ojalá me hubiese permitido ser más feliz. Ojo en ninguno de los arrepentimientos de la gente que está por morirse apareció pero ni al fondo de las respuestas ojalá hubiera trabajado más nadie, nadie, nadie nuestra sociedad desde hace algún tiempo está obsesionado con hacer cada vez más cosas de hecho hasta se presume ser multitasking o no sé si a ustedes les pasa pero créanme yo no puedo estar haciendo una sola cosa es, es, es un error garrafal de mi mente trabajar de la siguiente manera pero por ejemplo, si voy a cocinar quiero aprovechar el tiempo para echar una lavadora, darle comida a los animalitos este, agarrar el teléfono, contestar un mensaje y, y estar escuchando un podcast, no, las noticias o algo y muchas de las cosas que escucho contesto, ni siquiera me acuerdo después porque es nada más como esta sensación de estar ocupados todo el tiempo y por alguna razón, desde que nuestra sociedad se obsesionó con la productividad, también se empezó a asociar la felicidad con la productividad. Entonces, por ahí, un ingeniero, un ingeniero español, un ingeniero así como muy productor en ingeniería, que se llama Joaquín Peña, este, dice que la productividad debiera ser otra cosa, no este rollo de estar siempre ocupado, sino productivo significa que haces las cosas necesarias para que todo salga en tiempo y forma y no que estás ocupado todo el tiempo. O sea, la persona productiva es mucho más eficaz y tiene más tiempo libre. Pero nosotros hemos confundido el término y asociamos estar siempre ocupado como el camino para lograr nuestros objetivos y por lo tanto conseguir la felicidad. Ahora, porque también hay estudios sobre esto, no crean que... este no creen que somos los únicos que nos preguntamos qué onda con la locura de ser más productivos en la Universidad de Chicago desde 1972 encontraron esto ¿sí? no existe 1972 repito no existe ningún tipo de relación entre los niveles de felicidad y los logros económicos a menos que sea salir de la pobreza ese sí da felicidad pero, pero si no es de los que viven en extrema pobreza Ganar más dinero no significa la felicidad. Nuestro principal problema como sociedad occidental es que nos hemos convencido de que todo es mejorable, de que todo se puede hacer más grande, de que siempre tiene que haber más. Por ejemplo, un mejor trabajo, más dinero, eh, una casa más grande, un carro nuevo más caro y así vamos. El problema es que cuando consigues la nueva cosa, obviamente empieza su fecha de caducidad porque si compras un carro más grande ya estás pensando que cuando termines de pagar vas a comprar todavía uno más lujoso cuando te cambias a otra casa más grande también empiezas a pensar cuál es el siguiente paso pero el punto es que nunca nos permitimos estar satisfechos ni felices con los logros sino que vamos poniendo uno adelante, y esa es una trampa mortal, chicos. Esa es una trampa mortal del consumo, y estos días no he dejado de pensar en eso. Ok, toca el tiempo de ir a música, y, y como les estuve contando, he estado indagando en los discos duros para encontrar música que tengo ahí arrumbada, pero también los títulos tienen que ver con los días que estamos viviendo. Entonces, ahora vamos a escuchar a Santi Gold que... Siempre la he adorado. Esta canción es del 2008 y se llama You'll Find a Way. Vas a encontrar el camino. Espero que todos, espero que todos lo encontremos en estos días. Estás escuchando El Portafolio, los 40.
0: con el
1: pendiente Y ahora sí les voy a compartir todos los coscorrones eh, todos los coscorrones que yo recibí mientras estábamos haciendo esta investigación para hablar de productividad tiempo libre, tiempo ocupado, felicidad y todas esas cosas que traemos tan confundidas ¿Saben qué significa ser productivo de acuerdo a los estudiosos de estas, este, pues ahora sí que actitudes humanas? Cuando tienes agenda libre, cuando tienes tiempo libre. Porque ser productivo no significa tener todas las horas del día llenas, sino ser productivo significa hacer las cosas que tienes que hacer en las cosas en las que tienes que, en las horas que tienes que dedicar para hacerlas. Las personas productivas se concentran en una sola cosa antes de pasar a la siguiente. Y no se cansan haciendo listados eternos de todas las cosas que tienen que hacer durante el día. Aquí ya les hago de decir como 20 coscorrones que me cayeron a mí. Las personas productivas tienen tiempo para descansar. Punto. ¿Por qué? Porque una persona productiva sabe que si su energía no está recargada al siguiente día no va a producir lo que tiene que producir. Ojo. El hecho de que todo el día estés en el teléfono contestando mensajes, checando los correos, estando en la computadora, eh, contestando llamadas, estando como ahora sí que al pendiente de todo lo que llega, no quiere decir que estás siendo productivo, solo que estás bien ocupado, ¿sí? Y estar ocupado no equivale a ser productivo. Aquí ya tenemos algunas cadenas interesantes. Estar ocupado no equivale a ser productivo. Ser productivo no equivale a ser feliz. Sí, pero tenemos hiladas todas estas cosas: la, 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 el estar ocupado, la producción y la felicidad. Ahora, estar siempre ocupado, esta es otra de las cosas que le que dije, ah, oh, es cierto. Estar siempre ocupado y estar diciendo que estás siempre ocupado y estar metiéndole más cosas a tu agenda para estar más ocupado no hace que termines, sí. De hecho, no conozca a nadie, yo soy el peor ejemplo de eso, no conozco a nadie que cuando se acabe el día dice, ja, todo lo que estaba planeado y estaba, no conozco a nadie que se levante sin pendientes, o sea, sin pendientes extras de lo que ya estaba agendado que se tenía que hacer el hecho de que estemos ocupados y tratando de hacer todo al mismo tiempo hace que nunca terminemos porque no estamos concentrados en nada al tiempo que estamos queriéndonos concentrar en todo es como una cultura de multi sí. tienes que ser bueno en un chorro de cosas tienes que ser este, fabuloso en un chorro de cosas, tienes que tener las 20 horas de las 24 ocupadas y quien dice que duerme 8 horas hasta los demás lo ven como ja, estás loco que no tienes nada que hacer y eso, ahora ¿Por qué estamos como locos estos días? Ahí es donde quiero aterrizar. Porque una cosa es el mundo hace unas semanas donde todo corría de manera regular, donde todos estábamos inmersos en la locura regular de estar en todos lados y estar en ninguna parte al mismo tiempo, ¿sí? Pero ahorita que nos pararon, que tuvimos que parar por cuestiones sanitarias, estamos súper locos, ¿no?, Queremos ocupar cada hora del día, queremos, como les decía al principio del programa, queremos ordenar los cajones, queremos eh, ordenar la cena, queremos aprender. Es más, queremos ser los mejores chefs ahora, bla, 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 bla. Y justo encontré un, un artículo que les vamos a compartir del New York Times que se llama Stop Trying to Be Productive. O sea... Es una locura y habla de varias cosas bien interesantes y y, un, y una de ellas es que el hecho de que estemos como locos tratando de ocupar nuestras horas, es que estamos en estado de shock. Eh, queremos creer todos, queremos creer que en algún momento después de algunas semanas todo va a volver a ser igual, ¿sí? Que esto es como una pausa, que nada más estamos resguardados mientras pasa la tormenta allá afuera. Eh, y que sí, sí, que luego todo va a seguir normal Pero la verdad es que lo que era normal no era normal Díganme si no estábamos viviendo en un estado constante de emergencias entre las vueltas, los hijos, las nuevas tareas, preocuparte por el cuerpo, las arrugas, contestar todos los grupos de WhatsApp en los que estamos metidos, um, meternos a todos los cursos posibles, aprender más, tomar una capacitación para que te den otra chamba, además estar al día en lo que es la música, además ver los tutoriales de cómo maquillarte, además, o sea, la normalidad no era normal. Entonces, no está mal en este momento parar. No está mal pensar muy bien qué cosas tenemos que cambiar, porque la vida como la estábamos llevando, créanme, no nos llevaba a ningún lado. Si vivimos en un sistema con el cual no podemos parar por emergencia un mes, porque toda la economía se va a derrumbar y todas nuestras vidas se van a caer, es que algo no estamos haciendo bien, o más bien, estamos haciendo todos juntos todo mal. En estos días que he tenido tiempo de algunas cosas, porque les decía, soy la de la agenda horrible, la menos productiva y la más ocupada. Eh, fui al mercado, ayer creo, y entonces me tocó esto de la sana distancia, saben, no, que nada más dejar entrar a cierta cantidad de personas. Y no saben lo que disfruté, mi ir al mercado, claro, iba a tapabocas, guantes, iba súper, súper protegida, he estado tratando de hacer únicamente las salidas mega necesarias, pero disfruté tanto mi vida al mercado porque había una conciencia total del tiempo. Esto es, hice una lista, me traje realmente lo que ocupo, ¿sí? Estaba pensando, no se me tiene que olvidar absolutamente nada de lo que necesito porque no quiero volver a salir. No había nadie atropellándome con el carrito, no había nadie gritándole a la cajera. Es que así debería ser la vida, ¿no? Más bien, así debería dedicarle mi tiempo a la compra de, 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 de insumos, ¿no? Para hacerlos conscientemente. Y miren, todo este programa no, no tiene que ver con que nos, hagamos, um, que, no, que nos hagamos como los que nada está pasando o que nos convirtamos en las personas más preocupadas por lo que está pasando. Porque ahora sí que muchas de estas cosas no están en nuestras manos. Si estoy asustada, como todos, si tengo miedo del futuro... Como todos, sí me da miedo contagiarme, obvio. Sí, todas las mañanas el presidente dice tonterías que me hacen sentir que me duele el estómago. Pero lo cierto es que cuando lo normal vuelva a ser normal, no quiero que sea el antiguo normal. Un antiguo normal... De estar desparramados por todos lados, ocupados, estresados y sin tomarnos el tiempo para las cosas verdaderamente importantes. Entonces, que estos días sirvan de reflexión para ocuparnos, ocuparnos de verdad en pensar cómo queremos que sea esa vida, ¿sí? Y, y una de las cosas que he estado diciendo estos días, no sé si ya lo dije en el programa pasado, pero es muy, eh, es muy, este, podría decir, tranquilizador darnos cuenta que ocupamos muchas menos cosas a diario de las que compramos o de las que consumimos. Ahora sí, eh, vámonos con música. Espero que les esté gustando este programa. Ya, ya vamos como muy, muy avanzados. Y lo que vamos a escuchar ahora es la canción más cursi de Prince. Es una canción de hace ya bastantes años, como del 2004, y se llama... A Million Days. Estás escuchando el portafolio, es el ciento y es por los 40.
0: Y Navilla Lobos con portafolio.
7: Los... Show. Y mi
2: 40. <risa> 90.7. Los 40.
0: El conteo oficial de la música. 5, 4, 3, 2. Es de los 40. Del 40 al 1
8: canción le da una depresión todo, todo. del 40
0: al 1 todos los sábados y domingos a las 11 de la mañana
6: conoce las canciones
0: en tendencia más importantes y descubre quién es el número uno de los 40 del 40 al 1 el conteo oficial de la música solo por los 40
2: quédate en casa como las estrellas de película. Hello, this is Robert De Niro. Robert De Niro. We need to stop the spread of this virus and we can only do it together. Ben Stiller. We really have to all stay at home. Danny De Vito. Do us a favor all of us and stay home not spread this virus around. De película. Todas las películas y las series en todas las plataformas en De Película. Viernes y sábados a las tres de la tarde con Gaby Cam y Pedro Rincón por los 40. Thank you. Un programa disponible en podcast en iTunes como De Película. Película 40. Los 40.
3: Lo que tienes que saber del coronavirus.
4: La manera ideal para prevenir el contagio es no tocar las partes húmedas del rostro, mantener la higiene personal y de nuestro entorno y evitar el contacto físico. Además de, en medida de lo posible, mantener una cierta distancia.
3: Lo que tienes que saber.
4: Para más información, entra a wradio.com.mx.
3: Los 40 40. Lo que tienes que saber del coronavirus. Doctor Francisco Moreno, infectólogo.
5: En los estudios que se han mostrado, las causas más importantes de pacientes que se complican son en orden, enfermedad cardíaca, segundo, diabetes, tercero, enfermedad respiratoria previa y cualquier tipo de inmunosupresión. Hay personas que están recibiendo quimioterapia, que tienen un trasplante y entonces están recibiendo medicamentos porque tienen que suprimirlos para que no rechacen el trasplante. Ese tipo de personas tienen mayor riesgo de tener una enfermedad más grave. El diabético tiene en sí una mayor susceptibilidad de infección, su sistema inmune no es bueno. La diabetes, el aumento del azúcar en la sangre, produce que tus glóbulos blancos no tengan la capacidad de lo que llamamos fagocitosis, de destruir comerse a las bacterias o a los virus o a las células infectadas por virus. El diabético tiene mayor predisposición de infecciones, por eso tienen infecciones urinarias con mayor frecuencia, por eso tienen problemas de pie diabético, y México es el número uno en diabetes y obesidad. Lo que tienes que saber.
4: Para más información entra a wradio.com.mx
3: Los 40. Los 40. Lo que tienes que saber de la fase 2 del coronavirus.
4: De acuerdo con la Secretaría de Salud y la OMS, se reporta un aumento en los contagios. Además de que ya se tiene registro de casos que corresponden a contagio comunitario, por lo que México entró a la fase 2 de coronavirus. Con esto, se pretende reducir la propagación del virus. Los 40.
3: Lo que tienes que saber de la fase 2 del coronavirus. Los
5: 40.
2: Y nuestros amigos de la música tenemos un mensaje para ti.
5: Hey, ¿qué tal amigos de los 40 México? Yo soy Mike Bahía. Aquí desde mi casa quiero mandarles un saludo muy especial. Invitarlos a que se queden en casa, a que trabajemos en equipo, quédense en su casa escuchando buena música.
2: Escuchado los 40. Quédate en casa, los 40
6: gobierno de
1: México. Mamá, voy a trabajar. Te traigo la cena en la noche.
0: Sí, mi hijo, aquí te espero.
1: Después de
3: esta despedida, Leticia ya no volvió a ver a su hijo. Se unió a mujeres y hombres que buscan a sus familiares desaparecidos y exigen justicia. Las autoridades deben buscarlas y sancionar a los responsables. Todas las personas desaparecidas están presentes. Comisión Nacional de los Derechos
5: Humanos.
6: Quedarnos en casa significa ser solidarios. Pero sobre todo,
5: cuidarnos entre todos.
6: Quédate en tu casa. Quedémonos en casa. Quédate en casa, por favor, quédate en casa. Por todos, quédate en casa. Tú también quédate en
8: casa.
7: Quédate en casa. Quédate en casa.
6: Quédate en casa. Quédate en casa. Quédate en casa. Quédate
3: en casa. Hagámoslo por la sociedad, hagámoslo
2: por nosotros. Pronto regresaremos más fuertes.
6: Quédate en casa. Gobierno de México.
2: Los 40. Los 40. 90.7. -e 10.0 100.000 watts de música. Los 40. Mexicali. Sexy. Escúchanos cuando quieras y donde quieras. Solo di, Alexa, pon los 40.
1: Los 40. Hola, ¿estás en los 40?
2: Los 40.
1: 90.7.
0: Karina Villalobos en portafolio.
1: Sé lo que harás los próximos días. Y bueno, uh, ahora sí que lo que vas a hacer los próximos días, no les voy a llenar este segmento de cosas así de ¡Ah! Ja, ¡Haz yo a las ocho! ¡Nueve! ¡Pan blanco! ¡Diez! Eh, ¡No sé! Lo que se les ocurra, pero sí les quiero recomendar eh, algunas, algunas cosas que están en Netflix que de verdad son para contemplarse tienen que ver con filosofía de vida, tienen que ver con encontrar el propósito en la vida y dedicarle todas las energías a eso en vez de estar tratando de hacer todas las cosas al mismo tiempo, entonces aquí van las recomendaciones para lo que pueden ver cuando encuentren su tiempo de soledad y de libertad en estos días raros, que por cierto le mando un saludo y un abrazo a todas esas personas que tienen a sus hijos en su casa, porque yo sé que están exhaustos. Hermana Adriana, I feel you, sister. Este, son tiempos tiempos más cansados seguramente que los regulares. Pero bueno, ahora sí con las recomendaciones. Si ustedes no han visto ese documental que se llama giro Dreams of Sushi, por favor, véanlo. ¿Les gusta el sushi o no? Eh? Es, es, es independiente de la comida. Es un hombre que encontró su felicidad en hacer sushi y que por lo tanto, a lo único que le ha dedicado su vida es hacer el mejor sushi del mundo. Esta es su única misión en la vida. Nunca quiso ser un gran empresario, nunca, o sea, todas esas cosas de que y ahora voy a hacer, voy a hacer este como un giro de negocios aprovechando mi fama. Nada. Su lugar sigue estando en el metro de Tokio ocupas meses para poder sentarte en tu en su mesa que siguen siendo 12 asientos porque tampoco quiere producir más de lo que puede abarcar es una cosa de tiempo de parsimonía de filosofía una cosa muy hermosa les repito el nombre se llama Giro Dreams of Sushi y luego eh, si quieren que indaguemos este o si quieren indagar en estas cosas que me estaba preguntando sobre producti productividad memoria tiempo cabeza felicidad Échense un clavado a la serie The Mind Explained de Netflix también. Pero en especial son episodios que duran entre 17 y 20 minutos. En especial a memoria, sueños y ansiedad. Está explicado increíble y echa mucha luz sobre la manera en que vivimos hoy. Y por último, quiero recomendarles dos episodios en particular de la serie Chef's Table. Que siempre hay cosas que recomendar de ahí. Porque pues, es una gira monumental para ver cómo trabajan los mejores chefs y no son personas que están dedicadas a dar yoga en la mañana, a ser empresario en la tarde, a cocinar, a ta no, no, no se han dedicado a una sola cosa y la han hecho con toda su alma hoy en particular les quiero recomendar de la temporada 4 el episodio de Corrado Asensa, que es un hombre en Sicilia que prepara las nieves más características de Sicilia y que necesita los ingredientes más perros y entonces por eso se convirtió en activista ambiental pero no porque quisiera ser activista ambiental Sino porque la industria estaba haciendo Que se acabaran las almendras Que él necesitaba para producir La mejor nieve del mundo Muy maravilloso ese episodio Y también les recomiendo en la temporada 6 El de Machama Bailey Que es una mujer de color en Savannah, Georgia Híjole Que para sus papás que venían De esta historia, bueno sus papás no fueron esclavos Pero sí su familia directamente esclavos Y de repente pues dieron todo Porque su hija no tuviera que ser sirvienta que fue lo que ellos sí tuvieron que ser y de repente la hija les dice yo lo que más quiero hacer en la vida es cocinar uf fue una afrenta para ellos, con el tiempo lo entendieron pero es esta cuestión de amar el territorio, amar a su gente construir a partir de lo que se tiene, es una historia hermosa, entonces les repito es de la temporada 6 con Machama Bailey y ahora sí vámonos con música, ya nada más regreso a despedirme, eh, mis redes sociales, se las repito por si no han estado al pendiente, por si me quieren mandar algún mensaje es cariño Villalobos en Facebook arroba 9 en Twitter arroba 9 en Instagram y ya saben que en la página les publicamos todo, 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 todo entre al siguiente día y la tarde, o sea, recomendaciones, links, podcast, y además el podcast también lo encuentran en Spotify, en iTunes, en iBox, o sea, no hay manera de perdérselo. Y ahora sí, eh, vamos a escuchar a Sharon Jones, que ya no está en este, ter en este, en este plano terrenal, pero sí nos dejó estas maravillas, y esta canción se llama I'm Not Gonna Cry.
0: Y Navilla Lobos con Portafolio.
1: Y ha llegado el momento de cerrar este programa. El quinto, el quinto que me toca hacerles desde. Bueno, hoy estoy en mi. Hoy estoy en mi comedor. Otras veces he estado en el cuarto vacío, en el cuarto estudio, otras veces en la oficina. Este, pero hoy estoy aquí en mi comedor. Eh, estuve recibiendo sus mensajes mucha gente muy conectada mucha gente me enseñó sus libros a medio leer y muchos otros me dijeron que qué bárbaro que no les alcance el día pero ni de chiste pero bueno les mando un abrazo enorme y un saludo a todos los que se estuvieron comunicando Caleb Becerra, Dinora Bernal Susana Flores, Laura Vanessa Glenda, Marta Monroy Claudia Carrillo, Olga López, Itzel Ramírez, María Fernanda Morales, Luis Fernanda Rosales, Suli Gómez, Chío Ureña, Irene Díaz, Violeta, Erika García, Pili Robles, Isabel Jiménez, Ana María, Luis Joyet, Lupita Rivera, Adriana Rojas, eh, Denise Ramírez. Y de verdad a todos les mando un abrazo, eh, salgan lo menos posible, cuídense muchísimo, hace rato en la conferencia miré que no vamos del todo bien en Baja California precisamente, así que cuídense mucho, salgan únicamente para lo esencial. Y ya saben que mañana en carneavillalobos.com van a encontrar el resumen y los links de todo lo que les estuvimos platicando y poniendo de música hoy. Y también eh, en Spotify y en podcast de iTunes van a encontrar el podcast. Así que bueno, que tengan muy bonito resto de semana. Cuídense mucho y, y creo que siempre les digo que se cuiden mucho, pero ahora va así como cuídense mucho al triple, de verdad. Cuídense mucho y dejemos, dejémonos de esas cosas de querer ocupar cada segundo de nuestra vida. Estamos pasando un tiempo único y también tenemos que digerirlo, Sí, también tenemos que aceptar que son momentos complejos entonces muchas gracias a Marlene que le tocó arrancar este programa muchas gracias a Armando Nieblas que está ahí en cabina y muchas gracias a Cristian y Tani que hacen posible este programa ahora sí, que tengan muy bonita noche y les mando un abrazo enorme ánimo, aplauso, gracias y todas las porras al equipo eh, al equipo de Salubridad que está trabajando desde diferentes hospitales en la ciudad Mil, mil gracias y, y por ellos, cuidémonos y portémonos muy, muy bien. Que tengan muy bonita noche. Bye, bye.
7: Tengo tiempo para saber si lo que sueño. Más loco, porque es que entonces, cuando las horas bajan, el día es sin sol.